0: 历史上啊有很多经典的南方势力与北方势力对决，好比三国赤壁之战、明初国共内战、英法百年战争等等。但如果光提南北战争这四个字啊，大家应该都会联想到发生于十九世纪后半夜的美国内战，几乎啊就是知名度最高的代名词。而今天我们要讲的故事主角，就是在南北战争当中率领南方邦联与北方联邦政府对抗的南军总指挥罗伯特。李将军，李将军虽然已经过世超过一百五十年，但近十年呢，他在美国国内又引发一波讨论。主因呢、啊、是二零一三年以来多起警察与黑人民众的冲突跃上媒体版面，社会涌现反思种族历史的浪潮。这些舆论呢，也迫使南方各州论辩过去南方邦联的旗帜啊，还有相关重要人物的纪念碑是否应该保存。李将军呢，作为最高军事领袖，自然无法置身事外。他在纽奥良、还有维吉尼亚州、里奇蒙等地的铜像都遭到移除，甚至有民众表示啊，任何美化内战失败原因的残留物都必须倒下。究竟纪念李将军的铜像为何会被视为美化内战？他在种族议题上又有怎样的历史宿业，以至于变成不同立场民众的争论焦点？我们故事接着说下去。李将军全名 Robert Edward Lee， 他于1807年出生于维吉尼亚州的斯特拉特福庄园。这座庄园呢、哦，也是美国的国定历史古迹，其中孕育了长达四代的李家大家族。如果套句三国说书常讲的、啊，什么红农杨氏、颍川徐氏，那么斯特拉特福李氏无疑是维吉尼亚州显赫的名门。祖先呢，往上可以追溯到美国尚未独立时，维吉尼亚殖民地的总督汤马斯李。汤马斯有个弟弟叫做亨利李，亨利的儿子二世跟孙子三世都在美国独立战争中有所表现。他的两个侄儿啊，还参与了《独立宣言》的起草。这个家族呢，在地方上的声望那是可想而知啊。美国独立后呢，亨利李三世呢，还当上了维吉尼亚州州长，他就是罗伯特李将军的爸爸。然而，罗伯特的出生、成长并非那么的安稳平顺。在他两岁那一年，由于父亲亨利·李三世财务经营不善，宣告破产。还在牙牙学语的他，只能跟着家人搬出豪华庄园，转移到华府附近的亚历山卓居住。可能是受到家族的影响，罗伯特在十八岁那一年进入西点军校就读。他中学时的数学成绩又很优秀，主要专长就选择了工兵科。最后也不负期待，以全年级第二名的成绩毕业，分发到门罗堡据点服役。说来巧合哦，这个地点呢后来成为南北战争中的南北军势力分界，有“自由之宝的称呼啊。相传只要奴隶能逃到这里，就可以重获自由，仿佛呢也暗示着李将军。未来命运将要在南与北两方的纠葛下难以逃脱了。把镜头转回刚刚下部队的罗伯特，他的生活啊是渐入佳境的。一方面与女友玛丽结婚，住进了岳父岳母位于波托马克河畔的豪宅，这也是后来成为李将军纪念馆的阿灵顿宫。值得一提的是，他夫人玛丽的身家背景哦也不简单，曾祖父名字叫做乔治华盛顿，哎对，就是你想的那个美国国父华盛顿。虽然哦有了庞大的安身立命之所，只不过李将军自己啊曾表示，因为军人工作的关系，他真的没办法兼顾家庭生活。开始军旅生活的罗伯特，靠着本职学能专精，很快在二十七岁时调进了工兵总司令部，紧接着升上中尉，并奉命去监督密西西比河上游与密苏里河的水利工程。随后啊，又前往纽约改建老旧的碉堡。听到这呢，你会发现哦，他和我们以前介绍过的很多将军，譬如巴顿、麦帅不同的事呢。李将军在四十岁之前啊，其实并没有太多实战的机会，直到公元一八四六年的美墨战争爆发。罗伯特被编入陆军总司令温菲尔德旗下担任幕僚，主要借重他在地形勘察上面的长才，负责征搜任务。当时美军主力呢从维拉克鲁斯登陆，打算推进到墨西哥城。我们从地图上哦可以发现，沿路的天然山丘屏障、城市据点错综复杂。李将军呢对于自家士兵的能耐很熟悉啊，哪边可以走，哪边不适合，了若执掌。他精心规划出几条进攻路线，让长官选择。哎、欸，这个哦不容易哦，你挑的进攻路线太简单了、啊，对方必然安排重兵防守；挑的太难呢，那就是在浪费友军体力。必须有点难，又不会太难，让敌人出乎意料之外，才能够完成一次成功的进军。墨西哥城于一八四七年中遭到攻陷，美墨双方啊在隔年签下和平条约。李将军呢则在战后凭借战功升上了中校，到一八六一年以上校军衔辞去军职为止。总共在美国陆军服役了三十一年的时间。然而，就如我们刚刚所说的，李将军正常的服役期间呢，其实啊是中规中矩，参与过最大规模的战争就是攻打墨西哥了。而影响他一生评价的转捩点，却是发生在退伍之前。美墨战争后，李将军啊，于一八五二年出任西点军校校长，长达三年时间。作为一个培育未来美军军官的摇篮啊，可以想见他在品格还有人和上面是受到国家肯定的。但是啊。一八五九年的一次军事行动，使得李将军哦面临选边站的抉择。那一年七月，在西维吉尼亚州的哈珀斯渡口发生一起由废奴运动领导人约翰·布朗率领的武装行动，企图攻占联邦兵工厂。李将军呢奉命前往平乱，虽然很快就镇压了异议分子，并将为首的约翰·布朗逮捕处死，可是这次行动啊，也意味着美国国内对于奴隶制度的冲突越来越白热化。这里啊，容我做个美国奴隶制懒人包。通说认为呢，奴隶起源可以追溯到北美还是英属殖民地的时候。公元1619年，一艘荷兰商船载着二十名黑奴进入南卡罗来纳，成为从非洲和中美洲输入奴隶的开端。自此以后哦，十三州都有了黑奴踪影。到了1670年，英国上议院的通商开拓事务委员会甚至还对外表示啊。为了经营北美殖民地啊，必须要确保黑奴可以充分的供应。随即呢，开始积极推动奴隶的贸易输入，这是一个非常赚钱而且获得官方许可的商业模式。很快的，时间咻几嘞来到十八世纪下半，美国发动独立战争，宣布建国。逐渐有人意识到啊。我们是因为受不了英国对北美各州的压迫，所以站起来反抗。可是换位思考一下，我们在对待奴隶的时候，是不是也变成了压迫者呢？于是，在一七八七年，由美国国会的前身——北美十三州组成的大陆会议，通过了一项西北条例。当中啊，详细规定了组成州和不成为州的领土，同时呢，也开了反对奴隶制的第一枪。条例内禁止尚未成为州的领土蓄奴。大家会发现哦，美国立国之初呢，虽然没有直接废除奴隶，可是呢，确实哦是有想要限缩它的发展。后来，北方各州陆续废除了奴隶制度，南边的州脚步慢一点。他们流行一种说法是。奴隶是必要的邪恶，总有一天哦会自然消失。只不过计划赶不上变化，原本预计透过源头管制可以让奴隶渐渐退场，却撞上了一个时代浪潮，那就是英国纺织业的蓬勃发展以及一七九三年发明的亚棉机。产业趋势加上技术革新会带来什么结果呢？巨额的商机呀、啊！这使得投资棉花田的资本家大增，连带着出现人力缺口，对奴隶的需求居高不下。时间进入十九世纪后，美国呢还以一千五百万美元买下了法属路易斯安那地区，把棉花田呐、啊、扩张到此处。辽阔新地盘呐、啊、需要更多的劳动力，这也是为何许多对美国内部造成冲击的奴隶法案发生在十九世纪，以至于后来南方各州会以战争方式来捍卫奴隶制度存续的重要因素。原本在公元一八一九年时，参议院的自由州与奴隶州的数量哦还保持均等，各自有十一州。虽然中间陆陆续续啊有一些新州加入，但也都被索尼亚分成南北各半。最麻烦的问题呢，大概就是啊我们前面提到一八四六年李将军参加的美墨战争了。这场战争打完后，美国从对手那一边取得了加利福尼亚与新墨西哥两块土地。哇！我就问大家，如果你是南方州的人，这两块新领土要加入联邦，要以什么身份呢？当然是奴隶州啊，这样我们议会多两席呢。But 不知啊，该说信或不信呢、啊？一八四九年，加州是以自由州的身份入邦，同时呢，北方还提议要把哥伦比亚特区的奴隶制废除，这让原本议会里的南北跷跷板失去平衡。南方甚至为此制定了逃奴法，以强化对奴隶的控制，还有人喊出主张南北分离的口号。自由派与蓄奴派双方都有立场激进的支持者，各地啊纷纷涌现武装冲突。更多关于废奴运动与南北战争缘起的故事啊，之后我们再另外拍一支影片聊。就说出生维吉尼亚州名门大族的李将军啊，对于奴隶可说是耳濡目染，非常习惯。他老婆娘家那一边呢，也是家世显赫，同样有一批奴隶协助打理偌大的庄园。在哈波斯渡口叛乱的前两年，不巧李将军的岳父过世，将军老婆呢是唯一还活着的儿女，他们夫妻啊，就继承了阿灵顿宫上千亩的土地以及里头的仆从人员，当中哦就有超过六十名奴隶。大家试想一下那个时空环境啊，李将军作为镇压废奴领袖约翰布朗的带兵军官，又是南方维吉尼亚人，这么巧哦，还刚继承了一票奴隶成为奴隶主，有够政治不正确的、啊。等到一八六一年南北战争爆发，他无可避免就要面对残酷二选一的抉择。南北战争虽然是在一八六一年开打，但前一年的总统大选哦就已经点燃炸弹引线。林肯当选时呢，没有拿到南方各州的任何一票。在他就职典礼前一个月，就有包含南卡罗莱纳在内共七个州宣布脱离联邦，成立了南方邦联，还推举了自己的总统，制定了临时宪法，并且在一八六一年四月对还在联邦政府掌控下的萨姆特堡展开攻击。南北战争于是展开。不过这个时候啊，李将军的家乡维吉尼亚是还没参战的。林肯呢，甚至哦还一度想要让他去指挥联邦军。从一些信件中呢，可以看出李将军是反对内战的。他形容南方邦联的行为啊，是一场革命。以他那出产革命先烈的家庭背景，是完全有资格讲这一句话。然而，坏就坏在这时候啊，原本没有表态的维吉尼亚州拒绝服从林肯下达保护国家、征召士兵的命令，和田纳西、阿肯色、北卡罗来纳一起宣告脱离联邦，加入南方阵营。虽然不希望看见国家分裂，可是又对家乡怀有浓厚情感的李将军，决定回到维吉尼亚贡献一己之力，成为南方邦联军重要的指挥官。值得一提的是呢，当时南军的总统杰佛逊·戴维斯还是西点军校比李将军大一届的学长。南方政府一度想授予罗伯特邦联将军的头衔，只是被拒绝了。李将军呢是以美利坚合众国上校的资历退伍，他希望啊能以上校之资指挥军队。如果要升官哦，就等国家恢复和平之后再说吧。南北战争啊，经历了长达四年的时间才宣告落幕。这当中呢，李将军大多数是以北维吉尼亚军团司令的身份参战。由于南方原本就有兵员的劣势，所以啊，他经常要以寡击众。然而，李将军呢，非但没有气馁，还曾多次主张积极进攻。听起来很矛盾吗？我觉得、哦、不妨可以用当初蜀汉北伐曹魏的心境做个比较。在双方资源不对等的情况下，弱小的那一方呢，进攻会比防守来得更容易规划战略。李将军也表示过，他寄望透过一场重大胜利，让联邦政府愿意承认南方邦联的独立地位。和美墨战争负责的征艘任务相比，李将军在南北战争中扮演的角色，无疑是天与地的差别啊，留下许多经典的战役表现。譬如公元一八六二年，双方开打初期，北军呢尝试逼近邦联的首都里奇蒙，才接手维吉尼亚军团没多久的李将军果断迎击，用短短一星期的时间哦，击退敌军，后人称之为七日战争。这场战争的看点在于呢，很像是棒球的打击战，双方哦都有一些失误，做球给对手杀，对方呢却没有把握住，又或者你可以说啊，李将军对机会的把握更好。最后，他成功用较少的兵力捍卫首都。有学者甚至形容，南军呢在七日战争获胜啊，是导致南北战争延长三年的重要原因。我认为这个评论弦外之音是啊，南军实力呢在战争中哦是没有那么被看好的。随后战争进入中期，这时有另外一场精彩的前斯勒斯维尔会战，也是李将军最广为人知，只用对手一半的军力就取得胜利的战役。会战发生在公元1863年的4月底。半年前呐、啊，双方才在弗雷德瑞克堡有过激战，当时是由南军获胜。不过实力雄厚的北军哦没有放弃，他们决定更换统帅，改由约瑟夫·胡克指挥，并且重新集结了超过十万的部队继续施压。而邦联这边的李将军啊，面对大军压境，丝毫没有胆怯，积极进攻，想要争取胜利。这符合前面呢我们提到的，他知道自己呢在打一场资源不对等的战争。反观胡克将军那一边呢，事后啊被人讨论最多的就是他明明有军力优势。可是却选择打防守战。他把军队集结在前斯勒斯维尔，那是一块被荒野与河川包围的据点，等待李将军的到来。两军最激烈的冲突啊，是发生在五月二日与三日。前一天晚上呢，南军军事会议上，李将军还跟得力部将、外号“十强”的杰克森将军讨论明天啊该怎么行动。杰克森呢猜测胡克应该会主动撤退回河水北岸。李将军呢则表示啊。胡克现在啊，是退也尴尬，进也尴尬。他既没有把握主动进攻，可是要说撤退，现在北军人数众多啊，凭他的调度能力很难一个晚上完成。会议讨论到一半呢、啊，就收到探子回报，表示呢联邦军队没有撤退打算，可是防守重心啊是往左翼，也就是河的方向偏，右翼呢则相对空虚。得到资讯的李将军呢当机立断，在五月二日清晨。自己率领了、哦、约17000人和数十门大炮，从正面进攻，吸引敌军注意。杰克森呢，则带26000人绕到西侧树林，夹击敌军右翼。这个决定事后想起来呀、啊，已经不是大胆可以形容了，因为对手大本营哦，足足有7万人呐、啊。这场战争会成为经典。想必呢，结果大家也猜得到。杰克森的奇袭队伍准备杀进树林时，对方不仅没有盖起栅栏等等的防御工事，连大炮都只准备两门，完全呢、啊、就是一个虎入羊群。加上当时情报传递不便，等到胡克将军主力部队收到西方遭袭的警报时，已经难以挽回局面了。二十年前呢、啊，有一部电影《战役风云》，就是改编了前斯勒斯维尔战役的故事。在电影中呢，李将军、石强、杰克森哦，都有让人印象深刻的演出。顺带一提啊，剧本呢是从南军的视角出发，可以想见他对于一些奴隶制度啊、黑人的迫害是淡化描写。也因为这一层意识形态的关系，让电影上映后受到不少批评。不过话说回来啊，我们说书一再提到哦，局部的战术优势其实很难挽回大局，很多时候呢都是浪漫的英雄主义色彩。回过头来，仍然要面对遗憾。李将军与杰克森联手发动的突袭固然取得效果，也逼退北军这一波的攻势，但是啊，他们所承受的士兵伤亡其实和对手相差无几。赢是赢了、啊，可是接下来怎么办呢？而且最残酷的是哦，十强杰克森呢，在那一次奇袭战结束后，不幸遭到友军榴弹波及受伤，最后不治身亡，这让李将军呢懊悔不已啊。甚至将杰克森之死比喻作自己失去了右臂。随之而来，同一年七月发生的盖兹堡会战中啊，南北军的优劣势差距更明显。尽管李将军呢有尝试想再次主动冲锋，这一回却是徒劳无功，损伤惨重。其实读到这里呢，我脑海中哦隐约已经浮现姜维北伐的身影。罗伯特啊，不要打了，我们回家吧。事实上，当时联邦政府已经实行所谓“蟒蛇计划”，封锁南方各州沿岸港口将近两年的时间，中断了南军棉花与烟草的贸易收入，连带着粮食发生短缺，导致通货膨胀和民间暴动。这些事情，就算李将军每场仗都打赢，也难以弥补。公元一八六五年四月初，李将军呢弃守了首都李奇蒙，试图转进作战。不过随即遭到北军层层包围，不到一个礼拜的时间，他知道大势已去，主动向对手提出请求投降。当时联邦政府受降的军官就是后来的美国总统格兰特。格兰特比李将军啊年轻十几岁，也是西点军校毕业，对于这个学长呢非常尊重，允许他保留军官的配件，还有战马，完成受降程序就将其释放。而其他南军将领呢、啊，听到连李将军都投降了，我们还打什么呢？纷纷放弃了抵抗。战争呢，也在当年十一月，伴随最后一位将领投降而画下句点。尽管呢、啊，有少数的邦联干部提出可以阳奉阴违，把军队散入民间进行长期的游击战，但都被李将军拒绝了。他的立场表态，其实哦，对许多后来投降的邦联军官有正面意义。虽然南北战争打完，包括他本人在内，很多南方将领被以叛国罪起诉，但在他的鼓励之下呢，也有不少人获得特赦，重新成为美国公民。我相信哦，这一切就如同李将军在参战前的立场，他是真心不愿看见国家分裂，但如果家乡有需要自己挺身而出，他也不会退缩。你说这矛盾吗？我不觉得啊。人总是要先爱自己家乡的土地，才有讨论爱不爱国的可能。公元一八七零年战争结束的五年间，李将军呢，于维吉尼亚州华盛顿学院担任校长一职，于任内病逝，安葬于校园内的李教堂。终于啊，又来到结论时间。关于讨论李将军呢，有个很有趣的现象哦，他的传奇名声几乎是从对格兰特投降之后就开始爆冲啊。事实上，在李将军纪念馆的官网上也提到，尽管他在美军服役三十年，但影响他一生的评价却是发生在他率领维吉尼亚军团，还有内战结束后的日子。本片虽然不是一个讨论南北战争的影片，但大家也注意到哦，我花费一些篇幅去谈战争的起因，省略了一些战场的过程，因为这件事情对我们理解李将军的生平很重要。在战后呢，美国有一种史观叫做“败局命定论”，也是我拿来当做今天影片主要叙事的观点。特别强调哦，史观不是定律。我选择它的原因是呢，或许当年在李将军心里曾经浮现类似的念头。有些南方人认为，南北战争不完全是一场解放黑奴的战争，它也是北方人想要趁机揩油的文化战争、经济战争，乃至于政治战争。虽然打不赢哦，但还是要打。当然，这个说法呢也有一些难以自圆其说的地方啦。好比像当时南方各州脱离联邦的宣言中，几乎都紧咬着蓄奴呢是必须捍卫的传统，认为只有上帝可以解放奴隶，不是你们北方政客可以操作的政治议题。你要说南方没有受惠于奴隶制度带来的经济利益吗？我是不太相信的。故事看的越多啊，越发现在争取人权、自由这些议题的背后，不能够完全寄望于人性中高贵的品德。如果能够让利益驱动人民去做一些事情，比起单纯呼吁保障弱势哦，我觉得反而更有效。把镜头啊转回李将军身上，他在败局命定论的框架底下扮演那一个力挽狂澜的英雄，最后又因为顾全大局，成为委屈请求原谅的主角。你可以认为这是一场戏，但我认为剧本不是李将军一个人能决定的。要知道哦，在李将军请求投降后不到一个星期，林肯总统就被暗杀身亡，对美国来说啊是个多么惊险的时刻！好不容易出现和平曙光，会不会又内战再起？这个情况下，不只是南军愿意让李将军当他们的精神指标，搞不好北军啊都更乐意顺水推舟，让李将军作为一个和平吉祥物，减缓双方的紧繃情绪。时过境迁啊，内战的硝烟渐,渐渐闻不到了，取而代之的是呢，一百多年后的人们开始冷静去剖析当年政治领袖们的运筹帷幄，还有利害权衡。可是呢，最后啊，被踢下神坛的却是身为棋子的李将军铜像，这是何其讽刺的事啊！顺带一提啊，李将军生前呢特别强调哦，他反对替自己或者任何南军将领设立雕像。但对比于他过世后，在全国各地雨后春笋冒出来的铜像，到底是爱他还是害他，就交给各位观众朋友判断了。听完今天的故事，你对于李将军参加内战的决定有什么想法呢？欢迎各位在底下留言跟我们分享。未来有机会啊，可以聊聊当时北军政治领袖林肯的故事。刚好呢，他也是我们这个月付费会员英雄转蛋池的候选人之一，就顺便帮他拉个票啦。最后邀请大家不吝订阅英雄说书频道、穿越时空巴士副频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。